0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。那在本集节目开始之前呢，想要先祝大家新年快乐，因为呢，在这一集播出的时间正好就是在十二月底，就是在没几天，其实就是二零二二年，所以呢，祝福大家在新的一年呢都能够慢慢的朝向自己的目标前进啊、哦。好，那我们回到这一集想要跟大家分享的内容上面，就是不知道大家啊是不是曾经有过一种感觉，就是说你来到一个地方、一个场景，或者是看到一个人。你会感觉自己是不是曾经来过这里，还是曾经见过这个人？但是你又想不起来，我到底是什么时候来的，还是我什么时候见过这个人？但是呢，事实上，你有这种感觉呢，可能是因为过去曾经见过的这个人，或者是来过的这个地方呢，是发生在你的梦里啊。过去我们会称呼这种状况叫做 deja vu， 那但就是所谓的事成似曾相识啦。不过我们现在更习惯是用即视感来称呼啊。虽然说。做梦呢，它是一件很平常的事情。可能有的人很少做梦，有的人很常做梦。像是我自己哦，我我其实不太做梦，就是很少会做梦啦、啊，很偶尔很偶尔才会做梦。就真的有时候会做梦，我甚至都不太会记得我梦里面曾经梦到的是哪些事情啊、哦。不过呢，有些人呢。他可能可以透过做梦呢，去呃知道一些很特别的事情。更不可思议的是，有些人他可以透过做梦，可以得到一些讯息，甚至是可以了解未来可能会发生的事情啊。像是呢，美国十九世纪就有一位非常知名的沉睡预言家，他的英文叫是 Edgar Case， 那他的综艺应该叫埃德格凯西。他这这一位非常特殊的一个预言家呢，他的正职其实摄影师啊。然后他是斜杠预言家医生哦，就是因为这位艾德格他可以透过沉睡哦做到一些让人难以想象的事情，所以他就被称之为沉睡的预言家。这整个听起来都好像名侦探柯南里面的沉睡的小五郎一样，就是有种莫名其妙的一种相似感那我们再回到艾德格身上来好了。艾德格的故事跟资料啊，其实在网络上可以找到的非常的少。像是在维基百科上面呢，其实大概就只有两句话，就是写说呢，他曾经对于传说中的大陆啊，就是亚特兰提斯啊，他曾经做过所谓的预言，还有一个描述啊。那还有就是说呢，这个艾德格他据说呢是拥有超心理学的能力，可以在睡梦中回答治疗疾病的方法。那其实就这么多了，也没有其他的补充，所以其实要搜寻跟艾德格有关的故事呢，或是他的一个背景啊，其实需要花一点点时间去整理的，去收集跟整理出来的。不过我还是把它给大概会整的差不多，所以就是今天接下来要跟大家分享这位沉睡的预言家艾德格。艾德格呢，他其实出生在一八七七年的三月十八号，他出生地是美国的肯塔基州的霍普金斯。那在他六七岁的时候呢，他就曾经对他的父母说，他看得到所谓的幻影。那他的幻影里面，其实在英文里面是用的是 “vision” 这个字，有一点像是说，我们如果有看过，例如说是像漫威的这些呃复仇者联盟里面，就可以知道说，他们有一些幻视幻象，他们其实就是用 “vision” 这个字来代表。那他甚至可以跟这个所谓的幻影呢对话。这些幻影里面呢，其中有一个是他的祖父啊，他就跟了这个当时还是小孩。孩子的艾德格说了许多的事情。包括了美国的南北战争、埃及的故事，甚至是波斯的故事。那许多的事情呢，其实是连他爸妈都没有这方面的知识。但是呢，在大多数的情况下，爸妈呢都认为这只是小孩子自己的想象而已。就是艾德格他的想象力十分的丰富啊。在十岁开始呢，他开始对圣经着迷，这很特别。一般小孩应该喜欢的是故事书或童话书，他竟然会是对圣经着迷。如果说有。嗯， um, 信基督教或天主教，或者是你曾经翻过圣经，你就知道，其实圣经它的内容非常的丰富，它也是非常厚的一本书啊。所以小朋友这么小的年纪会对圣经有兴趣，这真的是很特别。而且呢，它是。呃，孜孜不倦的会去持续的阅读，甚至是非常虔诚的去做祷告、哦、所以呢，在艾德格的童年时期呢，他刚好那个时候正是基督教革新的一个火药时期啊、哦。所以霍普金斯所在的县呢，叫做基督徒县。那浓厚的一个宗教氛围哦，就影响了他的一生哦。所以在很小的时候，他就决定说，每年他都要将圣经重新再读一遍了、哦。而且他立志啊，希望说可以成为一位帮人治病的一个传教人。呢。No. 只是说，当时没有人想象到他的未来的理想到底会透过什么样的方法实现。当然，最合理的方式当然就是他呃读到医学院变成医生，然后出来开始行医，那这是最合理的方式。但是呢，后来跟他长大，真正实现他去做治疗病人的这件事情是完全不一样的。我们继续讲他的故事，就是说，当他到了十三岁的时候，他见到了一个影响他一生的一个幻影哦，就是他遇到一位天使，在他的幻影里面出。出现了一位天使、啊、问他：“你这一生最大的志愿，你是希望做些什么事情？”艾德格就告诉他说：“他其实最想做的就是帮助其他人，特别是生了病的小朋友们。”而他也是在13岁的这年偶然的发现哦，他可以通过趴在书上面睡一下，他就会很快的把这本书的内容都记下来哦。这跟我有一次听了唐凤的一场演讲里面说到，唐凤他自己是这样说的：他呢其实可以在睡前的时候呢，把一本书很快的把它全部翻一遍以后呢，然后他就去睡觉。那他就会在睡梦中开始阅读这本书，等到他睡醒起来以后，他其实已经把这本书给读完了。所以这听起来是跟艾德格的这个特殊的功能、特异的功能能力是一样的、哦、当然这件事情我不知道他是怎么去办到或怎么去实现的，但是，嗯，每个人总是会有一些自己的特殊的阅读方法吧。不过一开始呢，艾德格对他的父母讲这件事情的时候，他的父母还是觉得说，这小孩的一个想象力实在太丰富了，怎么可能会发生这样的事情？但是不久之后呢，艾德格开始展现出说，用小孩子的想象力丰富这件事情也没有办法去解释的一个能力哦，其实就是说。他透过睡在书上，他可以获得书本里面的知识嘛？可是当他讲出的一些知识超出这个这个年纪的小孩子，或者是这个小孩子他想象力可能想得到的范围了以后呢，他的家就开始认真的思考说：，诶，那像艾德格他讲的事情，搞不好是真的哦。他搞不好真的有这种特殊的能力，他可以靠趴在书上睡觉就可以记下这本书里面的所有内容这件事情。不过呢，艾德哥因为他的家境贫穷啊，所以他必须来协助工作来维持家计，因此呢，他只有读书到16岁，他就开始呃离开学校去找工作去维持家计啊。那他其实就离开他所读的学校，到了他奶奶的农场去开始工作。就在他奶奶的农场里面工作了几年以后呢，到了二十岁初，他来到了一间书店工作。他在书店工作的时候呢，他就用了他这个特殊的能力啊，将所有的书籍的索引啊、哦、放在他的头下面去睡一下，那枕头下去睡了一下，结果他就记住了书店里面所有物品的名称啊、哦，还有他的所在位置跟价格，从而呢就实现了帮助客人很容易找到一本他想要的书这件事情，帮助这。这个书店的业绩其实成长的非常的快跟好，因此书店老板呢就把他升为销售员。一八九七年的三月十四号，艾德格他跟一位葛崔伊凡斯小姐订婚哦。隔年一八九八年的六月啊、哦，他本来工作的书店哦换了老板，所以艾德格呢就决定搬去肯德基州最大的城市路易维尔去工作。他去最大的城市工作的目标其实非常的明确哦，就是希望赚够钱来成立家庭，来跟葛崔小姐结婚。所以在一八九九年的圣诞节期间呢，艾德格就跟他的父亲一起做了所谓的保险经纪人的工作啊，还有就是他本来是一个工作的雇主，都主动来找他做所谓的销售代理，就这样。当时才年仅二十三岁的他，月收入就可以高达两百美金啊！这个金额其实是当时许多人奋斗一辈子都没有办法做到的一个月收入的一个金额。但是呢，在一八九九年，他二十五岁的那一年，他突然染上了严重的喉咙的一个疾病啊，让他没有办法发出声音啊。要知道，他的工作其实就是业务性质的工作，所以他非常需要透过说话来说服他的顾客愿意跟他购买他所销售的产品。可是这个时候，他讲话的声音大概就比悄悄话。大声一点点的情况下，那这样子情况下，他怎么去跟人家介绍他的产品？怎么样去说服别人来跟他购买他的产品？所以他当然是急着到处去找医生，跟所谓的耳鼻喉科的专家做检查，还有治疗。但是呢，都没有办法治好他的问题，甚至是从欧洲来到美国讲学的一位耳鼻喉科的专家呢，也来为他做过治疗，但是还是无功而返。就在接着一周、半个月，甚至是几个月过去了，他的一个状况还是没有起色，所以呢，他不得不只能够换一个不需要讲太多话的工作，那就是摄影师的暗房助理，就是。现在大家拍照其实很方便，不管说你是用数位的摄影机，还是用手机拍照，产出的照片都是电子档。可是，在以前呢，是底片机的时候，你其实拍完照片需要送去冲洗。那冲洗怎么去冲？那它当然就是在暗房里面去把照片一张一张给冲洗出来的。所以那个时候呢，他就是去做了暗房的摄影助理这件事情。一直到了1900年的初期，那时候美国的舞台催眠术正在广为流行。一位非常知名的一个舞台的催眠师呢，叫做哈特，他碰巧就在艾德格所在的城市啊、哦，就是荷兰剧院去表演催眠术啊、哦。他在那个地方听到了艾德格的一个病况，所以他就自告奋勇想要来找艾德格，说：“诶，我可以用催眠术来帮你看看，看看是不是可以帮助你改善你喉咙的状况结果呢，他们就在第一次实验用催眠术来治疗的时候呢。哈特呢，将艾德格催眠后，指示他用原来的声音来尝试说话看看。结果就在荷兰剧院的众多观众面前，被催眠后的艾德格真的恢复了他正常的声音，来跟哈特进行交谈，甚至是一个回答他的一个问题，让在场的所有观众都觉得哇，好神奇哦！这个催眠术看起来是真的很厉害哦。可是呢？当艾德格从催眠状态中被唤醒以后呢，他的声音又恢复了原来的样子，就是变得非常的小声，而且还很沙哑。结果呢，哈特就将他的一个催眠术呢，持续的在他身上做了催眠的一个指令，跟进行了所谓催眠的动作、哦。结果每一次都是被催眠后的艾德格，他的讲话声音就恢复正常。可是，一旦醒过来以后，又变成沙哑跟几乎听不见的一个。语气跟语调，还有声音的大小声的一个状况。后来呢，经过非常多次被所谓的催眠爱好者对艾德哥实行催眠治疗以后呢，那让艾德哥几乎已经对催眠这件事情丧失了信心啊。因为就是在被催眠的时候，他都可以恢复正常，可是，一旦回到清醒状态的时候，他又变成是发不出声音这样子的一个状况。结果这件事情呢，辗转传到纽约的一位催眠专家的耳里啊、哦。他建议艾德格，你应该再做一次实验哦。催眠专家指出呢，在这一次的实验的催眠中呢，主导催眠的人应该要来问被催眠的你，已经完全被潜意识主导的艾德格自己去诊断你喉咙发炎的一个原因，跟建议治疗的方法。所以呢，艾德格就抱着一线的希望，想要再次被催眠。而这一次呢，他透过一位学过催眠跟整骨疗法的一个医生，叫做连恩，主导这次的催眠。当年恩医生询问被催眠的艾德格，让他来回答出他的身体到底出了什么问题，应该怎么治疗。那这时候躺在沙发上面睡着的艾德格就说：“这个喉咙的毛病哦，其实是一个典型的由心理因素而产生的一个生理现象。所以呢，这需要在艾德格被催眠的状态下呢，透过主导催眠的人指示哦，去增加艾德格喉部的一个血液循环了、哦，就可以改善这个状况。”所以，连恩医师马上就指示着被催眠的艾德格，他要增加他喉部的一个血液循环的一个状况。接着呢，艾德格的上胸部跟喉部的颜色开始变得深红，皮肤的温度也随着增高啊。艾德格从催眠中醒来以后呢？失去近一年的声音几乎彻底的恢复啊，他的喉咙呢完全的痊愈啊。这一天呢，正是1901年的3月31号，也是艾德格可以正式通过通灵解读的这一天。那最初呢，年轻的艾德格自己的人生规划是要成为一名摄影师，并且赶快结婚。但是艾德格并不知道自己处在无意识状态下，自己说了什么。但见证了这个神奇现象的连恩医师呢，却萌生新的念头、啊。连恩医师要求艾德格帮助自己啊、呃，通灵解读折磨自己多年，但是很难以治愈的一个胃部的毛病啊。那艾德格出于人情的考量啊，同意为连恩医生的胃部做一个通灵解读啊。就这样。被催眠后的艾德格以正常的语言，精准地描述了连恩医生的一个病况，包括推荐他该用什么样的药，那该吃什么样的食物，还有怎么样去恢复休养的方法。那接着，连恩医生的状况的确开始变好，所以连恩医师对于艾德格的一个能力啊，更是深信不疑啊。连恩医师对艾德格的能力啊，是深信不疑啊，并不断地把艾德格介绍给自己的病人。但是呢，艾德格觉得自己只读过八年的书啊，那特别是对医药诊断都一窍不通啊，也根本不知道在被催眠状态下的自己到底讲了什么事。对于自己给病人通灵解读后的病况也产生了怀疑。但是呢，连医师不断的劝艾德格说：“艾德格可以用你的特殊才能来帮助别人啊。”所以最后呢，艾德格要求必须在两个条件下，他才愿意继续免费为人看病。第一件呢。第一个条件啊，不是第一件事。第一个条件呢，是如果他们发现被催眠中的艾德格所说的内容啊，是对任何人有害、啊、他们就必须立即停止。第二个条件呢，则是联合医师应该知道艾德格的正职是一位摄影师，而不是医师，所以呢，他还是必须保有他的一个摄影师工作的一个实践哦。所以在一九零三年六月十七号，艾德格终于迎娶了个崔小姐以后呢，他首先先成立了自己的摄影工作室啊，同时呢，他在圣经这边又开始恢复一年读一遍的习惯，让他也成为了主日圣经课堂里面最受欢迎的老师。接着呢，他也跟联合医师。是一起为病人做所谓的病况的一个解读跟治疗啊。不过呢，他大部分的时间还是花在他的摄影工作室里面。但是呢，他的摄影工作的邀约也越来越多，所以之后呢，他赚够了钱，他开了第二间工作室。但是突然间呢，就发生了两起大火，会了他两家摄影工作室啊。那里面还包括他大笔投资金额从纽约租来展览的各种收藏品啊。所以呢，他不得不把他的妻子跟他的儿子送回老家霍普金斯去，那自己到外面来找工作来养家跟还债啊。那有一天，就在他回老家探亲的时候，就是看他老婆跟儿子的时候，一名叫做卫斯理凯彻姆的一个医生哦，在艾德格的通灵解读病症实验中呢，从不幸怀疑到彻底相信艾德格的一个能力这件事情，那这个过程是怎么一回事呢？其实就是这个卫斯理哦，一开始他在研究他。解读各种病症的时候呢，他在后面的一九一零年的时候提交了一份论文给美国临床研究学会啊，指出哎，艾德格他的一个现象是一个医学奇迹啊。同年的十月九号呢，《纽约时报》刊登了一篇有关于艾德格特殊能力的报道，他的标题呢就是“未曾受过高等教育的被催眠者竟然变成了医生哦”。所以从此呢，艾德格就在全国爆红哦、啊，要求。那他来帮他做所谓的通灵解读的病人跟信件哦，涌入了霍普金斯啊，所以最终艾德哥他跟卫斯理医生，还有艾伯特诺伊就是一个当地的高级饭店的老板，还有艾德哥的父亲呢，成立了一间叫做通灵解读公司啊。那艾德哥自己也还保有一间叫艾德哥艺术工作室，同时他也是通灵诊断师啊。随着各种成功的医疗案例，还有许多媒体的深入报道，艾德格的名声变得越来越有名。但是呢，这个时候有一位哈佛大学的一个代表，以专门揭穿所谓借特异功能型诈骗而出名的雨果·蒙斯特堡教授呢，他来拜访艾德格。但是呢，他的目的其实希望揭穿艾德格的真面目，就是要抓到他其实作假的呃一个手法。但是经过他一周的调查访问这些病人啊、医生啊，还有许多在场的目击证人啊，同时自己也参加几个完整的通灵解读过程后，雨果教授呢就从怀疑艾德格变成肯定艾德格的一个通灵解读的正确性跟有效性啊。所以呢，艾德哥后来在继续当做是帮助病人的这件呃预言状况的情况下呢，他希望说能够让他的通灵解读哦，那所建议的药物跟处方能够顺利的实施啊，所以他就决定要筹办一间医院了、啊，而这也是他的一个梦想。为了达成这个梦想呢，他其实花了很多的时间。他通过他的通灵解读呢，去找到一些预言，他去帮一些石油公司，他们去建议他们去哪里可以开采石油，那希望说可以获得他们的一些赞助这件事情。所以他在德克萨斯州的四年呢，他透过这个通灵解读帮别人挖出了许多石油，而他自己也成立了所谓的石油公司。但是呢，他怎么样？他就是没有办法为自己的石油公司找到一个可以挖出石油的一个地点，这让他也觉得实在是很气馁。但是事实上呢，通灵解读信息一开始就曾经告诉他自己说：“哎，你不可以获取物质利益为目的啊！而且呢，他的一些合伙人并不与他一样有怀抱着建立医院的一个梦想。”因为持续增加了通灵解读的要求啊，所以艾德格只能放弃他的摄影工作、啊，开始为他的医院啊来寻找资金的赞助啊。他也开始接受要求他做通灵解读人的一些资助这件事情。不过呢，他永远都不会拒绝那些身上没有钱来够可以来赞助的这些人，他还是一样很乐意为他们做所谓的病症的通灵解读。慢慢的，开始就有一些人愿意来赞助，实现艾德格能够设立一间医院的梦想。其中一些人呢，他希望说医院要设在芝加哥；有些人希望他设立在俄亥俄州。不过，通灵解读本身呢，已经数次明确的告诉艾德格，他的医院呢必须设在波及尼亚州的海滨市。所以最后呢，一位来自纽约华尔街的商人哦，叫莫顿·布鲁门萨，他愿意出资在波尼吉亚去建立他的这间医院啊。在一九二三年的秋天哦，艾德格他请了一位专职记录员兼秘书啊，戴维斯小姐。在一九二五年的九月呢，艾德格一家人跟戴维斯就搬到博吉尼亚的海滨市。一九二七年呢，他们甚至成立了一个叫做“全美调查者协会”哦，目的是在于研究跟挖掘通灵解读所包含的一个讯息啊。他的一个成立的宗旨是为了彰显对上帝和人类的爱啊。到了1928年的11月11号，就是艾德格的医院开业啊，来自全国的病人们都在这边获得所谓的通灵解读啊，并且由训练有素的医务人员来进行治疗啊。那睡着的艾德格每天两次给病人进行所谓的通灵解读病症啊，诊断他们的一个病况，推荐包括说饮食到手术的各种疗法。那甚至是艾德格的治疗方案呢，并没有局限于说哪一种类，而是在所有的疗程中给出最适合的方案。举例来说啊，在他有记录诊断出六十多起的一个阑尾炎中呢。那大概只有四例的通灵解读是建议动手术啊，包括他自己的这一例啊。后来到了1931年，美国大萧条最严重的时候，原来赞助他的华尔街的投资人呢，全部都撤出了赞助啊，这让艾德格医院跟亚特兰大大学先后关门了。到了1931年2月26号，他成立的全美调查者协会也跟着解散。同年的2月28号，艾德格医院也关门。随后爆发了第二次世界大战啊！要求通灵解读的信函呢，跟电报呢，成堆的涌进艾德格的家啊。尽管通灵解读本身一再警告他，一天不要进行超过两次的通灵解读哦，不然会对他的身体造成严重的伤害。但是艾德格呢，为了那些急需帮助的病人呢，或者是那种担心在战场上小孩安全的父母们，他每天进行超过了八次的通灵解读啊。所以，即便是增加了他通灵解读的一个次数、啊。可是秘书戴维斯小姐安排的工作日程，已经将通灵解读排到两年后的时间了、哦，一直到了1 9 4四年的春天，艾德格的身体开始不舒服了。他自己给出自己的通灵解读是强烈建议他休息，但是呢，艾德格他有强烈的责任感。他想要去给这些急需帮助的人提供帮助，结果最终他不幸中风，就像第一个通灵解读给他自己的建议一样。最后一个通灵的解读呢，发生在1 9 4四年的9月17号，就是他为他自己而做，而通灵解读是说呢，他需要休息。艾德格夫人问他说：“需要多长的时间解读的回答是一直到他康复，或者是他离世。结果在三个月后的1945年1月3号、啊，艾德格就从此离世啊，享年67岁啊。如果用他自己的话来说呢，他是走进上帝的另一扇门。他的一生啊，留下了将近一万五千多条的一个预言、啊、这西方社会极受推崇啊。主要呢，包括了1929年的经济危机啊，两次的世界大战。还有美国总统意外身亡等等，而且他能通过睡眠通灵解毒病人哦，给予他们最佳的治疗方案。治疗还不是最主要的，他甚至还能在睡眠中预言未来啊！在睡眠的通灵解读的过程中呢，通灵解读的一些患者的前世啊，显然很多人会认为说，哎，艾德格好像他的特殊能力很强，但是呢，他从来没有声称自己拥有超能力，也没有自视为二十世纪的一个预言家，他只是想要告诉每个人，就世界比你想象的更加神秘哦，不要用狭义的眼光哦来看待这个世界。那今天的节目时间也差不多了，就先跟大家分享美国的沉睡预言家埃德格的故事到这边。等下一集呢，再跟大家分享另外一位梦境预言家的故事喽。那就先到这边了，大家拜拜，我们下周见。